0: Il y a des rêves qui restent planqués dans notre crâne. Au fond d'un tiroir, ils attendent le bon moment pour ressurgir. Des rêves qui nous font ni chaud, ni froid, lorsque le lendemain on s'en retourne, revenant sans réfléchir à nos aventures terrestres, mais qui au fil des années, par une manipulation démoniaque, se glissent discrètement parmi nos souvenirs. Ils se faufilent lentement, se font tout petits, Derrière le voile d'une réalité artificielle, il corrompent d'innocentes mémoires pour déformer notre expérience du monde et la faire tendre vers des abîmes cauchemardesques. C'est un de ces songes qui s'est glissé en moi la nuit du 12 octobre 1927. Du moins, c'est ce que j'ai toujours préféré croire, car l'expliquer autrement aurait eu de fâcheuses conséquences. En effet, faire confiance à une hallucination de cette nature m'aurait sûrement ouvert les portes de l'asile me persuader qu'il s'agissait là d'un déraillement exceptionnel de mon subconscient était bien plus confortable. Mais ce que j'ai découvert dans un article publié il y a quelques jours dans le Daily Western Mail du 4 mai 1951 m'a convaincu de me confesser et de prévenir, qui veut bien me croire, d'impossibles dangers. Dans cet article, une reporter décrit les résultats d'une enquête menée par l'université de Perth en Australie occidentale concernant les remarquables ondes captées à quelques centaines de mètres sous l'eau près des îles Wallaby. Les chercheurs n'avaient jamais su quoi faire de ces mystérieuses fréquences, jusqu'au jour où un certain docteur Randy Pickman mit au point un système permettant de transformer ces données en un flux visuel. Une photographie accompagnant l'article illustrait une partie de cette découverte en précisant qu'à ce stade, l'interprétation des images n'avait rien donné de concret. Celle-ci était donc publiée pour solliciter l'imagination d'architectes, de savants, d'artistes ou d'autres esprits curieux enclins à déchiffrer une telle énigme. On y discernait un enchevêtrement abstrait, de formes géométriques grotesques aux proportions insensées, qui évoquait un paysage que l'on observait, paradoxalement, de plusieurs points de vue à la fois. On aurait cru contempler des pics montagneux escarpés, de loin comme de près, par le haut comme par le bas, criblés de creux insolites que la nature elle-même n'aurait jamais osé imaginer. Mon regard se perdit, et des frissons parcoururent mon vieux corps de la tête aux pieds, en me laissant tout entier paralysé à part ma bouche qui réussit à émettre un gémissement d'effroi avant de se figer elle aussi, grande ouverte. Ce paysage, je l'avais déjà vu. Il y a plus de vingt ans, on m'y a promené de force pendant un temps incalculable. J'ai cru y rester des années et des siècles, des millénaires entiers dans cet abominable rêve de la nuit du 12 octobre 1927. Flottant à travers les atroces pics qui s'étendaient à l'infini, plongeant dans les fonds obscurs qui m'attrapaient, me déformaient et me rejetaient aussitôt. Pénétrant dans les creuses formes insensées, j'avançais à pas de géant à travers de longs couloirs ornés de gravures indéchiffrables. J'approchais parfois de gouffres immenses d'où jaillissait une lumière plus blanche que nature. Le halo qui cernait cette faramineuse lueur semblait être fait de matière solide et vibrait furieusement en faisant trembler même les plus hautes montagnes. Ces hideuses pulsations s'accordaient de plus en plus pour former une sorte de chant, de mélodie qui semblait venir des entrailles de l'univers. Alors que le son prenait forme, montait en moi une tension terrible. La sensation que cette incantation abjecte, si elle ne cessait pas, allait finir par pulvériser tout ce qui l'entoure. Et c'est d'ailleurs la dernière chose que j'ai pu observer avant de me réveiller. Un tourbillon, dont le centre était partout à la fois, qui engloutissait toute l'existence au son d'un orchestre maléfique, aux notes indiscernables qui sonnaient comme des mots, comme le langage d'une vie intelligente, dont les humains ne pourront jamais saisir la beauté. Pour la première fois depuis ce jour, j'entends à nouveau surgir en moi ces terrifiants accords qui me viennent des entrailles de la Terre. Et cette fois-ci, je sais que je ne rêve pas. Et si je rêve, je le saurai sans tarder grâce au revolver posé sur mon bureau qui me servira pour la première et la dernière fois. J'implore l'équipe de l'université de Perth et quiconque désirerait en savoir plus sur cet étrange phénomène au large des îles Wallaby de cesser immédiatement leur recherche et de laisser cet endroit tranquille. Car il y a un dernier détail que je ne pourrais transmettre ici et qui me suivra dans ma tombe puisqu'il m'est impossible de le transmettre en l'état. Mais croyez-moi quand je vous dis que quelque chose vit sous cet océan et je le sais désormais avec certitude car depuis plus de 20 ans il vit en moi aussi. Et qu'il vaut mieux au nom de toute la vie sur Terre, qu'on ne le dérange pas.